0: Karena sistem berpolitik kita yang sangat mahal aja sebenarnya Lu taruh anak 18 tahun juga He will do exactly the same Maksudnya nggak ngaruh lah secara umur Bukan perubahan secara demografi Tapi emang cara berpolitik kita aja yang sangat mahal gitu Tugas kita adalah membangun sistem Yang tidak memungkinkan such environment to exist
1: Hai sahabat ICID Kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Obrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa saat lalu, publik dihebohkan kabar seorang politikus berusia 24 tahun yang terlibat dugaan kasus suap di balik papan, sehingga membuatnya dinobatkan sebagai tahanan KPK yang termuda. Di episode ini, kami ngobrol dengan Andreas Marbun, seorang peneliti di Indonesian Judicial Research Society atau IJRS, tentang mahalnya biaya politik yang mendorong banyak pejabat, politikus, dan aparat, baik yang tua maupun muda, untuk melakukan korupsi. Halo sahabat TCID kembali lagi di podcast Suara Akademia. Di episode ini teman-teman kita kedatangan tamu spesial lagi dari Indonesian Judicial Research Society atau IJRS. Beliau adalah Mas Andreas Nathaniel Marbun, seorang peneliti di IJRS. Kita sapa dulu ya. Halo Bang Marbun, apa kabar? Halo Mas
0: Lutfi, thank you, thank you ya, kabar sehat ya, baik-baik, apalagi lagi pandemi ya, semoga baik-baik semua
1: teman-teman sekalian. Iya nih, apa kasus Omicron kembali naik lagi, Indomaret mulai <tuh> tutup lebih awal lagi nih. <tuh. 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 Okay. Mas Marbun, jadi di IJRS ini posisinya sebagai apa sih Mas?
0: Saya sebagai peneliti di JRS, mainly isu-isu criminal justice reform ya, kebanyakan ya, kayak kasus korupsi, narkotika ya gitu-gitulah, isu-isu criminal justice reform, reformasi sistem peradilan pidana.
1: Oh. Oke okay, cukup ada irisannya jadi cocok ya yeah. ngobrol hari ini yang temanya adalah nih saya malu, belum jelasin kita ngobrol apa nih. ini mas kemarin kan kalau mas Marbun dengar pasti dengar lah ya harusnya ya. Uh, orang peteliti korupsi juga kok. Ada nama Nur Afifah Balkis nih yang jadi sorotan sempat di media gitu di bulan Januari ini. Itu adalah bendahara umum di Dewan Pimpinan Cabang Demokrat ya, tapi yang di balik papan beliau waktu itu ditahan oleh KPK ya, karena terlibat dalam kasus dugaan suap yang juga melibatkan Bupati Penajam Pasar Utara di Kalimantan ya. Nah tapi yang yang menjadi e, waktu itu heboh di media dan di publik itu adalah usianya ya Mas ya Waktu itu kalau nggak salah ditaksir sekitar 24 tahun. Yang membuatnya dinobatkan jadi salah satu tahanan KPK yang paling muda gitu. Kalau kita biasanya dengar tahanan korupsi itu kan biasanya yang sudah tua-tua atau posisinya di atas atau politikus atau apa gitu yang, yang sudah cukup senior gitu. Tapi ini kayak lumayan baru gitu di telinga publik nampaknya ya. Usianya masih kayak lulus kuliah gitu usianya. Nah Bang Marbun Saya mau tanya nih Sebagai awalan Waktu kasus itu Pertama muncul Apa sih yang ada-ada Di benak mas Ketika mendengar kabar itu gitu Misalnya adakah Cukrak khusus gitu Yang mas amati Dalam kasus yang melibatkan Koruptor muda ini Atau This is just Business as usual Cuman kebetulan muda aja gitu
0: Kalau ditanya ketika Ini kejadian ya Sebenarnya ada dua ekspresi ya. Kaget dan gak kaget sebenarnya Kenapa <laughs> kaget? Karena tadi Sebagaimana mas Lutfi udah bilang Korupsi itu biasanya Gak direntang usia yang Sedemikian muda Kita ambil misalnya contoh saat ini yang punya data set bagus ya tentang usia korupsi itu bisa diambil dari contohnya dari Beritagar ya di Beritagar okay. itu dia punya data hampir 2000 perkara korupsi 1951 kalau gak salah paling rendah usia dia yang masuk kategori dia itu usia 30-39 nah itu ada 553 kasus nah yang mayoritas tuh orang di 40-49 dan juga 50-59 usianya ya 40-40 okay. jadi usia 20-30 itu bahkan nggak masuk data set gitu oh. jadi kalau ada kasus Kasus kayak yang di Kalimantan ini, tentu gua kaget ya. Karena ini betul ya, KPK juga udah sempat singgung ya. Ini yang paling muda yang pernah ditangkap. Jadi kaget. Tapi on the other hand, tadi gua bilang ada dua ekspresi ya. On the other hand, sebenarnya gak kaget-kaget banget gitu. Karena ini keniscayaan ya. Sepanjang sistem berpolitik kita, very costly. Dan kita gak dapet cost dari tempat lain. Hmm. Ya mau gak mau, ini akan terus kejadian gitu. Bedanya umur ya... Menurut gue gak relevan Bahkan kalau soal umur ya Karena siapapun politisinya Will do exactly the same
1: Oke okay, oke okay. uh, Ada beberapa nih yang, yang bisa dibungkan nih? Bentar Saya mau yeah. balik dulu mas Yang tadi data set itu ya Jadi Ini maksudnya situs berita Beritagar ya kan maksudnya, yeah, yeah. Berita. Jadi mereka Punya data set Dan Dari putusan Oke okay, dari putusan kulit. MK dikumpulin Tapi karena mereka gak expect Bahwa di bawah 30 tahun itu korupsi Jadi mereka nentuin tiga 30 ke atas aja Apa gimana
0: Bukan gua bacanya gini Jadi dari 2000 data set itu 1900 itu umurnya yang ada selama ini dari 2000 kasus paling rendah itu kategorinya 30 sampai 39. Oh. Belum ada di dataset itu sebarannya ini bacaan data gue ya gue membaca data mereka maksudnya dia nggak kasih disclaimer tapi dia punya dataset begitu. Nah dari 2000 putusan Mahkamah Agung ini dia nggak masukin tuh klasifikasi 20 sampai 29 tahun usia di atas 70 aja ada data setnya oh.
1: tapi di, di,
0: di range 20 sampai 29 itu nggak ada dan gue bisa memahami karena selama ini kan penelitian di bidang korupsi ya gue juga banyak hmm. penelitian bidang korupsi jadi ngerti gitu kayaknya emang nggak ada ya gue juga kalau ditanya ada nggak mungkin ada tapi gue mungkin miss ya atau lupa satu dua mungkin saking sedikitnya sampai gak ada in my mind gitu kayak korupsi semudah ini
1: gitu jadi itu dengan kata lain uh, si yang kasus kemarin ini bukan hanya termuda tapi mungkin Kayak for the first time in a very long while gitu Yang dia akhirnya di bawah 30 tahun muncul gitu kasusnya mungkin,
0: gitu Mungkin ada tapi gak tercatat Karena oh, data okay. di mahkamah agung sendiri kan Ini kan misalnya kita ambil dari putusan ya Kan gak semua putusan diupload ke yeah, yeah, yeah. internet gitu Mungkin ada tapi kita gak kenal gitu Kayak karena kasusnya kecil atau di daerah terpencil gitu Mungkin gitu ya Kalau ini kan kenapa kasus ini booming kan Dia bendahara umum partai di okay. naik
1: jam Jab, Jabatannya terus, ini, lumayan ya, oke okay, gitu. Dia politik lah
0: gitu jabatannya korupsi politik gitu jadi ya
1: cukup okay. famous tapi buat yang lainnya adalah udah sangat jarang, jarang gitu yang ada pun ya. kayak belum tentu kecatat atau signifikan ya. gitu ya oke okay. jadi emang ini berita yang cukup beda ya dari kasus korupsi sebelumnya nah ya. Seperti yang kita tadi bahas ya pelaku mendapat sorotan karena usianya yang yang 24 tahun itu masih lumayan muda Kalau berdasarkan catatan korupsi gitu Dan kita seperti yang kita bahas juga tadi kita jarang dengar ini kan Tapi ternyata muncul sekarang Nah apakah ini kebetulan aja kayak KPK nangkap orang yang kebetulan saat ini usianya sangat muda Atau ada yang berbeda mas gitu Misalnya kayak adakah perubahan dalam iklim korupsi di Indonesia yang memicu ini atau Emang selama ini korupsi dari politikus muda itu gunung es aja atau kayak can you explain the situation gitu.
0: Be honest, gua nggak bisa bilang ada sesuatu yang baru sih. Tadi gua sempat singgung sedikit ya. Hmm. Menurut gue ini justru kebetulan muda aja, Nggak bisa kita bilang ada pola atau demografi yang baru yang beda sehingga hmm. membuat anak muda jadi pengen lebih korup ketimbang sebelumnya gitu. Enggak sih, menurut gua itu kesimpulan yang harus kalau sedemikian banyak kasusnya Mm-hmm. Secara signifikan beda gitu ya Gue baru bisa tarik kesimpulan itu Tapi sekarang kan Kayaknya insidentil ya Maksudnya Ini juga Tadi sebagaimana kita udah bilang Ini jarang banget Kasus anak muda korupsi Jadi gue bilang Enggak lah ini Karena sistem berpolitik kita Yang sangat mahal aja sebenarnya. Jadi siapapun dua sekarang 24 tahun lu taruh anak 18 tahun juga he will do exactly the same maksudnya Nggak ngaruh lah secara umur bukan perubahan secara demografi tapi emang cara berpolitik kita aja yang sangat mahal gitu
1: berarti environmentnya gitu ya kayak maksudnya betul, lu betul. cemplungin betul. anak usia ya. berapapun kalau emang lingkungannya ya. seperti itu dia yang tadi hangat mahal tuh maksudnya gimana Mas itu
0: udah bukan rahasia umum ya di Indonesia tuh berpolitik itu mahal banget biayanya maksudnya hmm. lu harus kampanye kalau nggak kampanye bahkan lebih sedih lagi sebenarnya eh, ini banyak ya di daerah kita sekali sehari-hari ya. Mm-hmm. Kalau calon turun ke daerah, itu justru dipalak sama masyarakatnya. Ngerti gak dipalak tuh? Kayak gimana Kalau dia enggak ngasih duit, malah rakyatnya ngambek gitu, jadi kayak misalnya kampanye nih politisi ya, datang ke daerah, terus rakyatnya justru yang masa nggak bawa apa-apa, masa nggak ada oleh-oleh, gitu-gitu loh ngomongnya. Oh, jadi
1: kayak in the form of ini apa? Kayak misalnya duit kaget subuhan gitu? Budu, ya, subuh,
0: atau... Bisa, duit kaget subuhan bisa, bisa juga ya minimal beli-beli souvenir lah, kayak beli baju, dapat kaos gitu atau dapat apa, itu kan pakai duit ya. Padahal kalau hmm. idealnya berpolitik, misalnya justru harusnya dari grassroots movement, harusnya masyarakat yang ngasih duit ke politisi karena masyarakat punya suara yang perlu untuk dibawa oleh politisi. Jadi konsepnya harusnya dirubah ya, tapi kalau di kita kan enggak gitu ya. Jadi kayak lingkaran setan. Jadi, jadi politisi ma-
1: maksudnya harusnya masyarakat membantu kayak fundraising betul,
0: gitu. Betul, Politician betul. Ya? Okay. Harusnya begitu. Supaya enggak tergantung sama duit-duit kayak gini, entah duit korupsi atau Duit biasanya yang paling banyak sih, kalau ini isunya, isu di Indonesia, tapi penelitiannya enggak mm. terlalu banyak, lebih banyak penelitiannya di Amerika Serikat. Isunya itu kalau di Indonesia kan korupsi ya, duit dari politisi banyak dari korupsi. Kalau di US, tapi ini pembelajaran penting di Indonesia juga menurut gua itu duit dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Gini, banyak orang nyuap, minta tambang, izin tambang gitu ya, izin tambang. Oke. Okay. Nanti dikasih sama gubernurnya supaya gubernurnya tahun depan bisa ikut pemilu lagi gitu. Jadi paham ya, jadi kelingkaran lingkaran setan
1: gitu. Balik dikit mas, gimana tadi yang?
0: Bah, misal wop, pengusaha tambang. Yeah. Okay. Gue minta izin ke gubernur Pak gubernur, saya minta izin tambang dong gitu oh. Gubernurnya bilang, oke okay, gua kasih Tapi in return, lu bayarin gua kampanye ya untuk pemilu berikutnya
1: oh, Oke, okay. semacam kontra kontrak politik gitu ya
0: Iya, tapi kontraknya pe- ke pengusaha hmm. nah, Padahal kita pengennya, ordinary people kan juga dapat suara, dapat representasi gitu Makanya harusnya kayak pengusaha itu adalah kita Paham nggak? Masyarakat, kita bayar sebisa kita Tapi berame-rame ya Semampu kita untuk bawa aspirasi kita Entah gitu ke siapapun lah, ke gubernur, ke anggota DPR gitu Tapi sekarang keadaannya enggak Mereka cukup datang ke beberapa pengusaha, duitnya juga banyak ya Cukup ngumpulin 5 pengusaha itu ngecover duit dari seribu masyarakat misalnya gitu Nah itu yang gue bilang memaksa para gubernur, para politisi lah in general Untuk dalam tanda kutip ya Tunduk pada akses finansial dari pengusaha Akhirnya, sirklus korupsi itu gitu-gitu terus Itu udah rahasia umum lah menurut gua Itu dari dulu itu begitu terus gitu singkatnya
1: Ya yeah, oke, okay. yang menyebabkan lingkaran setan ini sebenarnya uh, apa sih Mas? Kayak culture korupsinya atau emang regulasi terkait pemilu atau governancenya kurang oke okay, gitu? Kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara yang nggak ada kayak ginianya gitu, kenapa di Indonesia ini? Prevalen gini di
0: negara lain juga sebenarnya kalau politisi nerima duit dari pebisnis itu negara lain juga begitu bahkan di negara okay. maju sekalipun jadi to be fair ini nggak cuma isu di Indonesia.
1: Oke okay, yang apa superpack di US.
0: Superpack gitu, super di US betul kayak gitu gitulah kalau ditanya penyebabnya apa ini kayak chicken and egg problem ya ayam dan telur lah kita jadi kayak nyari ketek ular gitu nggak akan ketemu mana sumbernya gitu kalau ditanya tadi Poinnya adalah apa yang menyebabkan gua enggak bisa bilang culture juga, karena. Kita kan kalau ngomongin culture nggak beragam juga ya. Tapi entah kenapa kalau urusan ini semua sama-sama doyan korup ya. Jadi gue juga nggak bisa jawab itu untuk penyebabnya apa. Tapi in the end yang gue bisa dorong sih sebenarnya ketimbang kita nyari sebabnya apa, jauh lebih baik kita bicara bagaimana cara memperbaikinya. Menurut gue itu lebih relevan untuk jadi topik pembahasan ke depan di kalangan masyarakat ya. Ketimbang kita nyari-nyari terus akarnya apa. Meskipun gue pernah ngobrol juga sama teman gue kayak gini, Teman gue agak against some stance gue, untuk mencari solusinya, karena menurut dia kita nggak akan bisa cari solusi yang proper tanpa kita temukan akar masalahnya di mana. Nah, jadi ada both sides ya. Tapi kalau stance gua gua kurang bersemangat lah untuk ngorek-ngorek misalnya. Ini salah dari siapa nih, dari budaya, dari ini, dari itu. Menurut gua ya oke, okay, semua punya andil, kita nggak akan selesai ngobrol itu gitu. Mendingan kita bicara solusinya gitu.
1: <tuh> Emang kalau kata teman lu ini yang, yang katanya akar masalahnya nih harus diungkap itu dia argumennya apa emang akar masalahnya pernah sharing gitu nggak?
0: Iya pernah kita pas bahas ini dia selalu argumennya karena kita nggak akan pernah temukan solusi yang benar kalau kita belum menemukan akar masalahnya dan ketika gua ngomong akar masalahnya kita harus bertanya bukan salah siapa tapi salahnya di mana hmm. kita seringkali nyari nyari siapa yang salah untuk blaming aja oh politisi salah oh penegak hukum salah oh gubernur salah bukan yang kalau kita ngomongin akar kayak tadi tuh kita diskusi biaya politiknya mahal Nah, itu akarnya siapapun ditaruh di situ bahkan gua sekalipun mungkin bakal korup gitu loh bakal melakukan korupsi kalau begitu sistemnya environmentnya nah itu akar
1: oke okay, oke okay. nah tadi kan berarti kan ini masalah masalah sistemik ya apa yang tadi biaya berpolitik atau biaya kampanye yang luar biasa mahal gitu yeah. di mana-mana dan bahkan ketika sudah di office pun terus mikir uh, term berikutnya kan terus kampanye berikutnya atau apa terus jadi bisa juga korupsi di ketika dia menjabat untuk mempersiapkan yang berikutnya gitu. Yang mungkin itu terjadi dalam kasus bupati Pranajam Pasar Utara itu ya gitu. Nah, artinya kan ketika ada environment ini, kalaupun ada pihak-pihak dari luar yang ingin misalnya reform gitu, kayak masyarakat di masyarakat ada problem apa di daerah itu terus saya janji akan memperbaikinya. Saya wajah baru, saya akan mendobrak dengan cara baru atau apapun gitu. Yang itu bisa politikus muda lah atau bisa misalnya dia mantan aktivis yang ingin terjun ke politik gitu atau dari sumber manapun yang di luar lingkup politik tradisional dia masuk ke situ jadi kemungkinan akan dalam teranggutip tercemar juga ya gitu dan artinya ini ini meng cegah reform dari luar gitu mas gitu
0: itu gue sepakat sama Mas Wurfti, terkait stens itu cuman kalau misalnya ke depan kayak misalnya seandainya lu pertanyaannya jadi ini kan menghambat orang reform dari luar misalnya terus apa yang seharusnya kita lakukan jujur nggak ada panasayanya mas oke okay? ini semua isu korupsi di seluruh dunia itu gak ada panasayanya gini panasnya itu... itu obat Pil ampuh gitu loh, cuma satu okay. ini maka bisa sembuh gitu, kayak itu gak ada, gue kasih contoh gini, ada orang bilang, oh ini biasanya usulannya dari pejabat-pejabat nih, oh kalau mau menghapus korupsi, kesejahteraan pejabat harus ditingkatkan dulu dong hmm. gitu <laughs> Gajinya harus dinaikin gitu, oke. Okay, gue sepakat tuh, some extent, gue sepakat 100% Maksudnya, kalau gue pernah nemu pejabat yang bahkan ya nggak cukup lah. Maksudnya, nggak akan cukup lah, Lu hidup segitu duit gitu. gajinya segitu itu nggak akan cukup gitu. Of course, ketika itu kejadian, maka dia nyari duit dari sumber lain, which is hmm. menjual kewenangannya. Oke, okay, harus dinaikin gajinya. Cuma tuh, some extent, penelitian di Ghana ini, program anti korupsi di Ghana ya, dia ada isu korupsi di polisi ya nah dia naikin gaji polisinya korupsinya nggak berkurang malah angka korupsinya yang diminta semakin gede tadinya korupsi seratus ribu gitu ya terus dinaikin gajinya seratus ribu jadi nggak berarti bagi polisinya dia mintanya jadi 300. gitu karena standarnya udah tinggi ya standarnya hmm. tinggi,
1: okay. kan? jadi lebih yeah. tinggi
0: gitu ya jadi ya kenapa dibayar
1: sama negara nih sekian masa yeah. masih gitu ngasih duitnya uh, uh, gitu. gitu ya okay.
0: betul jadi dikasih gaji oke okay, itu bisa menurunkan niat orang untuk lebih korup gitu tapi nggak panas ya karena toh Tambah gede minta duitnya gitu Itu kan temuan menarik Oke itu satu Kedua Ada lagi Ini pernah gua tulis juga sebenarnya di conversation ya Tentang mempidana illicit enrichment ya Memperkaya diri secara tidak sah Menurut gue itu solusi yang cukup baik sebenarnya Memperkaya nah, tidak bah, sah itu gini
1: Bagi teman-teman itu. yang yang belum baca Backgroundnya kayak gimana tuh mas uh, Oke okay.
0: Itu gua tulis kapan ya Awal bulan kalau nggak salah, awal bulan Januari hmm. ini ya. Oh nggak, Desember tapi publish awal bulan Januari. Singkatnya gini lah, ada konsep terminologi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti-korupsi, ada satu terminologi, satu perbuatan yang dilarang. Bukan dilarang lah, dia bilang negara-negara sebaiknya melarang perbuatan ini. Oke, okay? dia bilang begitu, sebaiknya. Jadi nggak mandatory ya, nggak, nggak harus, tapi sebaiknya diatur. Apa namanya? Namanya Illicit Enrichment. Apa itu Illicit Enrichment? Singkatnya gini
1: Illicit, illicit enrichment. enrichment.
0: Memperkaya diri secara tidak sah. Okay. Bahasa Indonesia itu ya. Memperkaya diri secara tidak sah. Apa itu? Singkatnya gini. Kalau pendapatan lu sebagai pejabat publik hanya 20 juta, maka lu punya rumah di Menteng, lu punya mobil Alphard 10 gitu, Harley lu 5 gitu. Itu udah jadi red flag. Okay? Okay. Gua gak perlu tahu lu dapat duit dari mana, tapi itu jadi red flag. Yang perlu membuktikan itu justru lu, bahwa duit yang lu dapat itu sah. Entah mungkin istri lu bisnis, atau lu punya warisan orang tua lu yang kaya gitu ya. Hmm. Itu lu yang membuktikan. Tapi, the very moment ada pejabat publik, yang yang hartanya di atas pendapatannya, itu udah jadi red flag. Oke, okay? udah bisa dipersalahkan atas itu. Nah, di berbagai negara pengaturannya beda-beda. Ada yang pakai mekanisme perdata, dan mekanisme pidana. terserahlah mekanisme apa. Itu gue pernah terus conversation terkait hal itu. Nah di Indonesia sekarang belum diatur, jadi lu jangan heran ketika ada tentara, misalnya tentara pangkat rendah gitu, atau pejabat publik, gak hanya tentara ya, semualah pejabat publik, pendapatannya rendah, tapi hartanya bejibun gitu. Kan sering ya kita lihat kayak gitu ya, sering ya kita lihat gitu. Karena memang mereka belum bisa dipersalahkan dengan sistem hukum yang sekarang ada di negara kita. Misal di kayak kasusnya di si siapa yang ketangkepnya yang muda ini? Uh, Nur Afifah itu. Nah, ya. 24 tahun kan kan foto-foto sama BMW gitu ya mungkin BMW yeah. bapaknya kan mungkin BMW bapaknya kita nggak tahu kan tapi Nur Afifah bukan pejabat publik ya nah ya gue mengandaikan dia pejabat publik ya kalau dia pejabat okay. publik maka dengan terminologi illicit enrichment tadi memperkaya diri secara tidak sah tadi itu lo udah bisa dihukum nah orang bilang wah ini solusi nih Parnasea nih gitu ya wah ini harus kita buat gitu ya gue setuju itu dibuat itu tulisan gue di The conversation gue setuju itu dibuat itu diatur di Indonesia cuma jangan bilang itu panacea Kenapa? Karena toh negara-negara yang cenderung bersih korupsinya, toh nggak punya pasal ini, nggak punya ketentuan ini, oke? Okay? Oh. Di Eropa Eropa Barat misalnya, yang tingkat korupsinya rendah, dia nggak ngatur ini, oke? Okay? Di, di negara-negara Eropa Barat ya, yang korupsinya rendah, nggak nggak ada ini, malah yang ada aturan ini di negara-negara yang rata-rata korup, di Afrika, di Amerika Latin. Amerika Selatan gitu. Itu ada pengaturan ini. Oke,
1: okay, nah, jadi, jadi apakah, bisa, bisa dikatakan kayak ini ya membantu in a way gitu, tapi ini bukan tidak solving akar masalahnya sebenarnya gitu betul, ya.
0: Betul, Mas Lutfi. Maksud gua gitu. Jadi jangan pernah kita cari solusi <tuk> untuk tindak pidana korupsi khususnya itu nyarinya tuh obat paling ampuh gitu loh, obat ultimate Nah bisa. Semua harus jalan bersamaan menurut gua ya,
1: gitu. Oke okay, oke. Okay. Nah, <tuk> not, sebelum sebelum kita move. On itu uh, ngomongin yang tadi tuh, yang hmm. atau mekanisme pengawasan kekayaan itu emang kita nggak ada kah gitu? Kalau misalnya nih, calon calon pejabat atau calon apa gitu, nggak ada sistem pelaporan ke BPK kah, atau apa gitu, atau ketika dia menjabat secara periodik di audit, atau apa nggak ada sistem kayak gitu sama sekali di Indonesia?
0: Ada sih, namanya laporan harta kekayaan, penyelenggara negara, atau pejabat negara, pejabat negara, kalau nggak salah LHKPN. Hmm. Biasa kita dengar LHKPN gitu, seingat gue ini dikasih ke KPK, ya persoalannya kan sekarang kalau LHKPN ada dua isunya mm-hmm. ini gue singgung juga di tulisan gue di conversation terkait LHKPN ini satu kalau lu gak lapor hukumannya biasanya administratif aja maksudnya mungkin lu gak bisa jadi gak bisa diangkat jadi pejabat tertentu karena syaratnya lu harus melampir LHKPN gitu misalnya oh, okay, okay. kedua kalau terkait LHKPN ini ya yang gue kritik justru penegakan hukum karena gini gue pejabat nih mm. oke okay, harta gue melebihi dari pendapatan gue di lhkpn gue tulis hmm. pendapatan gua sebenarnya cuma 20 juta tapi harta gua 100 miliar oke okay? terus kpk bisa apa emang kan kpk harus melakukan investigasi lebih lanjut kan yeah, yeah. maksudnya harus nyari dia pernah terima duit dari siapa ada siapa sedangkan pejabat publik banyak nih di lhkpn tulisnya hibah 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 hibah
1: gitu oh. Mau apa oke
0: okay? nggak bisa diapa-apain padahal Gue setuju nih, ada salah satu pejabat Pertamina juga sempat ngomong kemarin ya. Mendingan tuh ya, pejabat itu dikasih gajinya gede, legit gitu ya, 200 juta gitu. Daripada yeah. di KPN dia naronya hibah-hibah, hibah-hibah gitu. Gue sepakat sama cara pandang itu. Gue 100% gaji pejabat harus tinggi itu gue 100% Supaya mereka, ya tadi ya, argumentasi tadi Supaya keinginan mereka untuk korupsi itu lebih rendah memang Cuman gue gak mau lagi ada yang kayak gitu-gitu ya Hibah-hibah-hibah gitu KPK juga gak, kasihan juga Maksud gue, gua kasihan sama KPKnya Karena KPK harus dipaksa lagi untuk mencari oh, Dia ada kelakuan jahat gak? Dia ada cara curang gak? Melakukan perbuatan yang salah gak? Dia harus mulai investigasi lagi dari awal Kan capek ya Maksud gua kalau kita udah tahu red flag, udah harusnya dia yang menjelaskan ke KPK gitu. Beban pembuktiannya dibalik. Hmm, okay. yeah. Pembalikan beban pembuktian. <coughs> nah, harusnya begitu. Itu kalau pakai konsep elicit and enrichment tadi.
1: Sementara basis untuk investigasinya dari KPK juga dipertanyaan. Belum terdapat uh, dapat karena misalnya uh, disamarkan sebagai sumber yang legit ya. Ini udah yeah. ibah kok ini gitu. Yeah, yeah, okay. yeah. Tapi tadi Mas Marbun bilang sepakat dinaikin gajinya tapi waktu digana itu nggak enggak efektif Mas malah meningkatkan menang, standar korupsinya.
0: Ada jawaban terkait itu. Jadi ini profesor dari Harvard ya ngasih kuliah. Dia jelasin gini, kejadian yang digana itu memang menarik tapi bagaimanapun juga kita tetap harus menaikkan gaji pejabat negara. Kenapa? Karena efek gaji minim ini pada titik yang ekstrim itu pasti bikin orang korup. Tapi kalau dia dinaikin, dinaikin sedikit atau bukan ya bukan sedikit, maksudnya dinaikkan secara signifikan, maka keinginan dia untuk korup yang ekstrim tadi hilang. Mm-hmm. Yang tingkat ekstrim, mm-hmm. keinginan untuk korupnya secara ekstrim juga hilang. Palingan orang yang mau nyari untung lebih aja yang bakal okay. tetap korup. Makanya kan kita sering lihat ya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi tetap korup, padahal udah segitu, udah Ketua Mahkamah Konstitusi aku ya, masih korup. Adalah Ketua DPR masih korup, udah Ketua DPR aku masih korup, kan nggak mungkin miskin ya Ketua DPR gitu. Nah, Iya <laughs> memang, cuman kalau lu bikin gajinya lebih kecil lagi, makin lebih pasti lagi untuk korup. Paham maksudnya? Oke okay, oke. Okay. Gitu.
1: Kalau misalnya tadi ternyata iklim politiknya yang tadi mahal, terus lumayan pengawasannya dan atau kayak. Prompt buat pejabat dan politikusnya untuk melaporkan itu juga rendah dan lain-lain gitu terus. Tadi, tadi Mas, uh, bilang kayak ya udahlah, emang masalahnya banyak gitu dan mending kita fokus ke solusi gitu karena tadi teman mas adalah orang yang suka fokus ke akar masalah masalah. mas suka fokus ke solusi gitu so as the solution man gue mau tanya nih mas terus kita harus mulai dari mana kalau kayak gitu
0: tadi udah dua ya kita bahas ya pertama pejabat publik itu harus digaji secara proper kedua Hmm. yang tulisan tadi conversation illicit enrichment ya tentang memperkaya diri sendiri tidak sah itu harus dipidana, ya. Sekarang belum ada pemidanaannya. Oke, okay. atau enggak cuma itulah. Gua enggak bisa bilang cuma itu, tapi secara umum terkait poin dua, ya, terkait jadi cita secara umum, kita harus mulai bahas lagi, diskusi lagi tentang revisi undang-undang tindak pidana korupsi. Revisinya supaya apa? Revisinya supaya sejalan dengan konvensi PBB tentang pemberantasan anti korupsi. Okay. Ini sudah diratifikasi di Indonesia tahun 2006 Kenapa harus? Karena itu banyak banget perbuatan-perbuatan yang perlu dipidana Berdasarkan UNCAC tahun 2003 itu UNCSD dibuat di Meksiko tahun 2003 ya. Hmm. Tapi belum dipidana di Indonesia. Kenapa belum dipidana di Indonesia? Wajar. Undang-undang tidak pidana korupsi kita dibuat tahun 2001 terakhir. Revisinya terakhir 2001. Dibuat sebenarnya terakhir 1999, terus direvisi tahun 2001. Sedangkan Konvensi PBB anti korupsi dibuat tahun 2003. Seingat gue di ratifikasi Indonesia kemudian 2006. Perbuatannya banyak yang kita belum atur. Ada begitu hmm. banyak. Oke, okay? nah itu perlu diatur segera supaya kita inline dengan cara-cara pemberantasan korupsi standar internasional.
1: Oh, kalau Oke. diratifikasi itu belum tentu diterapin ya berarti ya? Belum tentu. Maksudnya utamanya
0: pemidanaannya. Itu kan oh, okay. itu illicit enrichment itu kan gak serta-merta. Harus pakai proses legislasi baru lagi. Nah itu bare minimum lah. Minimum lo laksanakan itu.
1: Pidana terkait itu belum, belum diatur uh, belum, di Indonesia. Belum diatur ya. di Indonesia. Ta- hmm. Tapi misalnya ketika ada pejabat dengan harta yang diduga dari korupsi atau apa, bukankah ada yang... Aturan tentang tindak pidana korupsi maksudnya bukankah korupsi itu dihukum secara umum yeah. di Indonesia yeah. gitu maksud yeah. jadi pidana tambahan ini maksudnya bentuknya gimana eh uh,
0: sebenarnya ini bukan pidana tambahan tapi jenis pidana yang baru Oke okay. okay? kalau misalnya gua punya harta berlebih lalu gua dianggap atau gua red flag lah gua langsung dilihat wah ini anak hartanya berlebih gitu KPK nggak bisa langsung menyalahkan gua gua okay. harus cari tahu dulu tindak pidananya apa ini orang dapat duit dari mana tapi lah ya ada di prosesnya, terus gua harus cari bukti rekening lu, lu nerima duit dari siapa gitu. Sometimes it's very hard to do. Mustahil KPK ngerjain harta pejabat negara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai
1: Pulau Rote, mustahil. Hmm. Dan okay. pidana korupsinya hanya kick in kalau itu terbukti kan gitu.
0: Betul, kick okay. in kalau ada bukti untuk itu. Oke. Okay. Yang gua mau dengan adanya kita pidana illicit enrichment, nggak perlu ada bukti lu korupsi. Ketika harta lu aja udah lebih dari pendapatan lu Lu langsung bisa dipersalahkan Kalau lu tidak merasa bersalah Lu bisa membela diri lu Dengan bawa bukti yang oh. jelas Bahwa ini harta orang tua gua warisan gue memang banyak, gue kaya dari dulu, gitu. Itu sah. Oke. Okay. Itu lu bebas. Tapi kalau lu tidak bisa menjelaskan itu, nah itu harta harus dirampas semua untuk negara.
1: Oke. Okay. Jadi beban pembuktiannya di-shift ke betul. orang kayanya itu ya. Betul. Gitu. Padahal betul. biasanya kalau misalnya hubungan antar polisi sama masyarakat secara umum kan harusnya, atau atau justice system kepada masyarakat kan, beban pembuktiannya harusnya di-justice system Bet- kan. Betul. Ya. Karena, ya, karena itu kan negara. mau karena mau menghukum orang, dimasukin ke penjara itu kan hal yang berat betul. merampas kemerdekaan gitu kan. Tapi betul. Karena ini adalah orang kaya dan money is huge power gitu. Jadi yeah. boleh-boleh aja chef beban pembuktian ke mereka. Boleh,
0: gitu. boleh, Maksudnya ini memang betul tadi poinnya Lutfi banyak yang bilang ini melanggar HAM. Hmm. Yang dikatakan Lutfi itu kan sebenarnya poin bahwa justice system yeah. kan sebenarnya kuat. Kalau malah ini kasihnya ke beban orang. Memang banyak yang bilang argumennya kayak gitu. Cuman banyak yang defense legit management karena sebenarnya yang memiliki beban pembuktian lebih mudah untuk membuktikan itu sebenarnya orang itu sendiri. Justru gini, justru sulit penegak hukum tahu semua aset gua di mana. Yang tahu aset gua Siapa yang ngasih dari mana itu? Itu ya, gua. Oke, okay. oleh karena itu kalau ngomongin mudah-mudahan beban pembuktian Untuk kepentingan per- persidangan gitu ya Harusnya itu di beban ke gua. Dan ini bukan hal baru di Indonesia Contoh tindak pidana pencucian uang mm-hmm. Tindak pidana pencucian uang itu beban pembuktiannya juga ada di si terdakwa Si orang yang dipersangkakan gitu ya Meskipun jaksa juga tetap perlu membuktikan juga bahwa Ini tidak sah pendapatan dia cuma segini Tapi harta dia segini Nah itu tetap lu harus buktikan Maksudnya lu harus tahu nah yang kita persoalkan kan asal usulnya yang tidak jelas. Nah, yang memperjelas asal usulnya ini ya lu. jaksa nggak tahu lu dapet Alphard 10 dari mana.
1: Itu aja oh, okay, sebenarnya. Oke oke oke. Iya. I can understand sih kalau misalnya yeah. itu involves orang berduit gitu. Money itu membawa powernya sendiri gitu. Jadi yeah. kayak bukan kayak hubungan yang timpang antara jasa sistem dengan uang cilik gitu. Oke ya. Oke sip sip sip.
0: Terakhir, kalau lu tanya gue apa solusinya, tadi kan gua udah sempat diskusi beberapa. Terakhir, gua nggak bisa bilang lagi lagi ini panas ya tapi ini bisa jadi gambaran bagaimana untuk mencari akar dari korupsi mm-hmm. sehingga kita bisa nemuin solusinya ya ada formula formula tuh buat Indonesia rumus, rumus rumus korupsi dari Robert Klitgaard ini roh Robert Klitgaard tuh ada pemikir dari Amerika ya dia okay. ahli di bidang anti korupsi juga rumus dia tuh gini korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurang akuntabilitas
1: Waduh, okay. telan-telan mas. Gimana tuh? Coba kita oh, berdaerah.
0: Gue ulang ya. Korupsi, yeah, yeah, yeah. korupsi, korupsi. sama dengan monopoli mm-hmm. ditambah diskresi. Diskresi itu? Diskresi itu kewenangan yang dimiliki untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tapi lu nggak ada nggak bisa dihukum atas hal
1: itu gue bisa oh, kewenangan gitu. pejabat lah ya gitu
0: gua ya bisa pejabat tapi bisa juga sebenarnya pejabat swasta
1: mungkin enggak okay.
0: ya misalnya deh misalnya ya misal konteksnya polisi misalnya gua hmm. nilang mau orang pakai helm gue tilang hmm. tapi karena keadaannya ada yang lebih penting lah menurut gue udahlah cuma helm aja udah gua kasih jalan aja deh gitu
1: itu diskresi oh, oke okay.
0: okay. Ya kayak gitu-gitulah. Gua sulit okay. juga cari padanan yang sekarang ya. Tapi ya kurang lebih diskresi Ay- itu ya.
1: Hak prerogatif ha- gitu kan. Hak ya.
0: prerogatif good itu. Oke. Okay. Tapi hak prerogatif tuh kayak presidensial banget ya, yeah, yeah, milih menteri yeah, itu ya. Yeah, yeah, ya itulah kira-kira ya. Ya kurang lebih gitulah ya. Monopoli
1: ya. plus diskresi, diskresi dikurangin
0: akuntabilitas. Oke. Okay? Oke. Okay. Jadi apapun yang lu lakukan, kebijakan apapun yang lu lakukan Lu lihat aja rumus ini Lu otak-atik aja rumus ini mm-hmm. Kewenangan monopolinya lu kurangin Atau diskresinya lu kurangin Atau akuntabilitasnya lu tambah Nah itu lu bisa kurang tambah sendirilah tapi cuma ini rumusnya korupsi itu adalah ini gitu kata credit card jadi apapun kebijakan yang mau lo ambil lo otak-atik aja formula ini gitu sih kalau lo oh, mau nyari nyari oke okay,
1: so kalau kita misalnya kasih ilustrasinya satu satu oke okay, gua kalau... kasih
0: gua kasih contoh ilustrasi satu satu mm. korupsi di pengadilan misalnya oke okay. okay, korupsi di pengadilan gua sebagai hakim misalnya mm. gua bisa mutus orang korupsi tindak pidana korupsi ya misalnya pasal tiga undang-undang tindak pidana korupsi <laughs> oke okay. minimal satu tahun maksimal 20 puluh tahun Lutfi, korupsi 50 juta. Wafda, korupsi 100 juta.
1: menanggung banget Oke. bang? Korupsinya cuma segitu.
0: Gue bikin 50M deh. Oke, okay? okay,
1: boleh, okay. boleh. Okay. boleh.
0: Wafda 100M <laughs> Lutfi 50M Wafda 100M Oke okay. Tadi gua punya hak monopoli nih Hak untuk Mengadili lu Untuk mm. memberikan Menjatuhi lu sanksi Itu yeah. monopoli gue ya Tapi gue punya diskresi Dari 1 sampai 20 tahun Kan ancaman hukumannya 1 sampai 20 tahun nih mm. Gue punya diskresi Oke okay. gua mainkanlah diskresi gua Lutfi yang korupsi 50 miliar gua hukum 18 tahun Penjara Wafda yang korupsi 100 miliar gua hukum 15 tahun penjara. Boleh nggak? Boleh. Kenapa enggak? Undang-undang hanya membatasi hakim 1 sampai 20 tahun. Mau apa lu?
1: Oke.
0: Itu diskresi. Okay, Terus itu diskresi. ruang
1: ruang diskresi itu yang di situ main korupsinya di sana.
0: Itu ruang okay. diskresi. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus tadi akuntabilitas hmm. Oke okay, akuntabilitas Gua ya gua punya sih Putusan Tapi putusan diupload ke internet Itu baru-baru ini ya eh, Enggak baru-baru ini 10 tahun belakangan lah 10 tahun belakangan Sebelum-sebelumnya belum ada Nah yeah. itu Program mahkamah agung untuk meningkatkan akuntabilitas hakim. Mm-hmm. Oke. Okay? Nah. Tapi tadi gua ngasih lu 18. gua ngasih wafda 15. Apa akuntabilitasnya? Kan gak bisa itu kebebasan hakim ya. Independensi hakim gitu. Itu gue cuma naruh lah. Hal meringankan gitu ya. Lutfi Sopan gitu. Atau wafda Sopan gitu. Ya itu gue bisa bikin lah.
1: Enggak ada kayak review pasca putusan atau apa gitu.
0: Ya bisa. Tapi kalau banding kalau banding ke pengadilan tinggi terus kasasi ke Mahkamah agung ya itu kan teknis peradilan lah tapi gua sebagai hakim untuk ngomongin angka ya itu ya bisa Gue punya diskresi yang cukup Nah kalau lu mau kurangi ini Maka di harus dibuat range yang lebih jelas Misal kalau lutfi korupsi segini Korupsinya di sektor apa gitu Korupsinya di bencana hmm. alam Nah itu range-nya rangenya 1-3 tahun Atau 18-20 tahun gitu Misalnya okay. kayak gitu Itu cara itu
1: art- Artinya diskresinya dikurangi Karena ada standar yang lebih jelas gitu ya
0: Betul Itu okay. kita mainin rumus Robert Lidgar Gitu
1: Oke 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 Dan ini bisa diterapkan Mungkin gak yang di lingkungan pengadilan Tapi juga di mana mana yang Betul. rawan terjadi korupsi gitu, tapi Betul. Betul. Uh, pilarnya tiga itu ya, Betul. M- uh, harus mengurangi monopoli, mengurangi diskresi, dan memperkuat akuntabilitas. akuntabilitas. Ya. Oke, okay. nah, nah sebagai pertanyaan terakhir saya mungkin mas, nah tadi mm-hmm. let's say bahwa uh, reformasi sistem perpolitikan dan kampanye dan pemilu dan ini masih masih berjalan lah gitu kan, apa masih belum not there ya, tapi kita pelan-pelan sana tapi sembari ini masih Kacau kayak gini gitu Kalau kalau misalnya gua Misalnya mau masuk ke Sistem politik Sebagai pejabat Calon pejabat muda gitu Atau mantan aktivis Yang ingin merubah gitu Atau kayak orang di luar ...lingkar politik gitu. Terus, should I just give up gitu? Atau ada hal-hal yang bisa saya lakukan... ...supaya nggak kecemplung ke lingkar kotor korupsi ini, Mas?
0: Kalau gimana supaya nggak kecemplung, gue nggak ngerti. Oke, okay. <laughs> Jawabannya gue juga nggak tahu. Kalau gimana nggak kecemplung. Tapi, okay. should we lose our hope? Menurut gue, jangan ya. Karena hmm. that's the only thing that we have. Apalagi yang lu punya selain hope ya. Cuma itu aja. Kalau lu udah lose hope ya... Nanti lu kayak yang inilah orang-orang di timeline Twitter ya Aduh gue pengen deh jadi warga negara New Zealand gitu Gue pengen <laughs> jadi negara oh, Skandinavia kayak gitu-gitu ya Oke okay, your choice gitu Tapi Indonesia itu salah satunya yang kita punya Saat ini at least Dan it's worth it untuk kita perjuangkan dan kalau lu tanya misalnya sebagai reformer, lu, lu harus ngapain? Tadi gua udah jelaskan beberapa. Okay. Apa
1: A- atau, atau kayak uh, misalnya sebagai pejabat politik baru nih, pejabat politik muda gitu. Atau yang punya semangat reforming gitu. Terus kayak what should I look out for gitu yang yang gua harus hindari gitu misalnya. Atau atau itu influence godaannya saking kuatnya sampai lu mau pinpoint pun juga tetap gak akan ngaruh. Karena lu pasti kesedot gitu bagaimana?
0: Ya menurut gue itu keras-kerasan ginjal aja ya karena oh, yeah. gini gue nggak bisa salahkan juga, waduh gue kalau ngomong gini di cancel ya. gue tuh sama extend, tuh some extend, gue nggak bisa salahin juga, gue punya kawan-kawan daerah, dia ada yang PNS ada penegak hukum yang di daerah, pinter. Sama-sama dengan gue lulusan FAUI dulu, kuliah. Gue kasihan juga sama nasib mereka. Mereka orang tuanya sakit stroke gitu. Mereka harus biayain gitu. Sedangkan ada ya, penyakit-penyakit lain lah gitu. Terus perlu donor apa-perlu apa gitu. Gajinya nggak cukup sebagai pejabat publik. Oke, okay? gajinya nggak cukup. Ya gue nggak bisa langsung ngoyo gitu loh. Nah, itu salah lo, lu. lu harus... Itu sebagai pilihan lu, sebagai pejabat publik lu enggak boleh korup gini gitu, gini gitu ya. Menurut gue, itu juga quite unrealistic ya. Jadi, kalau pertanyaan lu, kita ha- sebagai pejabat publik baru, misalnya untuk menjauhi itu gimana. Menurut gue, itu dulu enggak ada jawaban, tuh. Keras-kerasan ginjal aja itu, kalau lu mampu ya jalanin, kalau enggak ya gue enggak ya tinggal tunggu waktu aja lu gitu. Maksudnya kan, oke, okay. Pakai aja, ntar lu kena KPK ya udah, lalu tanggung resiko itu gitu, maksud gua gitu
1: aja Although kita juga gak bisa jadikan itu excuse juga kan ya bang Maksudnya, betul gua gak bisa jadikan excuse uh, betul tapi masih ada dinamika seperti itu yang semakin membuat semuanya menjadi rumit gitu ya iya betul okay. tapi gak boleh lose hope ya betul pesan-pesannya oke okay, siap ada lagi uh, mas Marbun yang mau ditambahin itu aja ya dan buat masyarakat yang dengerin the conversation nih
0: Please, mm-hmm. please banget please, kalau diskusi tentang anti korupsi, jangan pernah nyari panasea, ya. jangan pernah nyari panasea, ya. jangan pernah cari satu obat gitu, jangan. Itu enggak ada, semua udah kita lihat prakteknya best practice di luar negeri juga begitu. Dan terakhir, pemberantasan korupsi itu, ini banyak yang nulis juga, itu learning by doing, oke. Okay? Kita nggak tahu apa yang paling baik sekarang, tapi apapun upayanya ya kita coba dulu, oke. Okay? Kita belajarnya mungkin nanti. Dan untuk yang politisi-politisi muda gitu ya, kayak ketangkep tadi, itu keniscayaan. Jangan anggap itu sebagai hal baru atau hal yang wow banget. Nggak, siapapun duduk di situ kalau begitu keadaannya, it will happen eventually. Tugas kita adalah membangun sistem yang tidak memungkinkan such environment to exist. Bangun sistem politik, bangun sistem yang enggak mahal, yang affordable. Kalau lu nggak affordable, itu keniscayaan tugas kita itu bikin sistem yang tidak mengenable biaya politik yang mahal itulah
1: mas lutfi oke oke okay. okay. uh, itu tadi adalah andreas nathaniel marbun dari uh, seorang peneliti di Indonesian Judicial Research Society atau IJRS uh, makasih ya bang marbun atas sharing-sharingnya pada hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan nih kalau misalnya teman-teman mau misalnya mau follow bang marbun nih bisa di mana nih
0: boleh ya gua oh, lihat aja akun the conversation ya itu kan <laughs> udah ada semua tuh di situ ada tweet Gue ada linkin gue, ada website organisasi lembaga gue juga, tapi bisa dilihat di website uh, IJRS ya atau kalau If you want to Email me ya Bisa di Andreas
1: Oke okay, siap Itu tadi uh, Bang Marbun Dan teman-teman juga uh, Jangan lupa Untuk follow TCID Di berbagai media sosial Kita ada Dan juga nantikan Episode-episode podcast Dan tulisan-tulisan kami Kedepannya Dan mungkin juga bisa Featuring Bang Marbun lagi ya Kedepannya Jadi uh, Stay Please. tune teman-teman Itu aja uh, Sampai jumpa teman-teman Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.